0: voci del mattino E cominciamo questa seconda parte di Voci del Mattino parlando di autismo. Eh, Infatti il 7 luglio scorso, con 296 voti a favore e 6 contrari, la Camera ha dato il via libera alle disposizioni in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico e di assistenza alle famiglie. Ne parliamo con l'Onorevole Iliana Argentina, a cui diamo il nostro buongiorno, il nostro benvenuto. Intanto buongiorno appunto, Onorevole.
1: Buongiorno a voi.
0: Eh, Membro appunto della Commissione Affari Sociali e Sanità appunto della Camera. Eh, Onorevole Argentini il testo ora tornerà al Senato per la definitiva approvazione Eh, lei che valutazione dà eh, di eh, questa legge se già così la possiamo definire che comunque è la prima di questo tipo varata in Italia e che si basa su tre punti fondamentalmente l'aggiornamento triennale delle linee di indirizzo per la prevenzione e la cura eh, inoltre prevede l'inserimento dell'autismo nei LEA, i livelli essenziali di assistenza per garantire uniformità di trattamento in tutte le regioni, infine in, in impegna il Ministero della Salute a promuovere ricerche di tipo biologico e genetico, ma anche riabilitative e sociali. Lei che valutazione dà?
1: Io personalmente ho votato a favore, quindi senz'altro ritengo che sia una legge importante e le do il valore che merita, cioè il riconoscimento di una patologia grave come quella dell'autismo, che negli ultimi anni continua ad aumentare eh, purtroppo nei numeri notevolmente. Non le nego però che... Eh, Questi tre punti che lei ha citato sono fondamentali, ma che esistono tante norme eh, precedenti come la legge 404 che già in qualche modo rivendicava tutti i diritti previsti da questa norma, per cui (coughs) non vorrei creare false aspettative nel mondo dell'autismo e vorrei essere trasparente ed onesta intellettualmente effettivamente questa è una buona legge ma l'ultimo capitolo parla del fatto che questa legge non prevede neanche l'aumento di un euro e lei mi insegna che la disabilità come tutte le materie in genere costituiscono dei costi quando si parla di servizi bene se non ci si mettono i soldi sulle cose ritengo che rimangono incompiute conseguenzialmente le dico ottima la legge ma se non mettiamo i soldi questa legge come si applicherà
0: quindi c'è il rischio che resti una legge fantastica nelle intenzioni, ma poi di difficile realizzazione.
1: Eh, questa è il mio, la mia grande paura. Eh, ritengo che delle buone leggi c'erano cioè, già, e che forse questa legge importantissima sull'autismo. Io personalmente sono la presentatrice di una legge sull'autismo precedente a questa, ma eh, anche il fatto di aver fatto una legge a patologia specifica non mi piace perché in qualche modo se uno ha un ritardo mentale, un'aggressività e una solitudine molto simile a quella dell'autismo, non capisco perché deve rimanere fuori. Quando si parla di handicap, creare i singoli osticelli, secondo me può essere pericoloso perché eh, fa nascere una guerra tra poveri poveri, ciò non è
2: giusto.
0: Resta comunque il fatto che l'autismo è una patologia ignota ma sempre più diffusa, l'ho detto anche lei poco fa. Colpisce... Assolutamente. Colpisce un bambino americano su 88 con un tasso di incremento cresciuto di 10 volte negli ultimi 40 anni. C'è chi parla di una quasi epidemia?
1: Assolutamente sì. E purtroppo se ne sa ben poco del perché di questa situazione. Eh, non le nego con grande facilità. Ormai quando non si capisce si etichettano i bimbi come autistici. Per cui credo che ci sia anche una superficialità sulla uh, diagnosi. È giusto quindi parlare assolutamente di una ricerca, di una diagnostica, di mettere il più possibile al corrente i livelli assistenziali per dare risposte, però ho l'esigenza di dire, perché rispetto il mondo della disabilità, che senza soldi questo sarà impossibile. Quindi chiedo al governo, sicuramente lo ringrazio per la legge, ma ha al governo una presenza economica maggiore.
0: Grazie all'onorevole Ileana Argentin, grazie per essere stata con noi. Voci del mattino, Torniamo a soffermarci sull'autismo, una patologia molto diffusa, eh, le cui cure sono a dir poco costose per molte famiglie. Rita Pedizzi ne ha parlato con il professor Stefano Vicari, responsabile di neuropsichiatria infantile delle Bambin Gesù di Roma.
2: La legge costituisce un ottimo punto di partenza, certamente non è che esaurisce tutte le richieste, però è un punto molto, molto importante.
1: Non esaurisce tutte le richieste. Quali.
2: È una legge che indirizza in qualche modo un'attenzione alla necessità di assistenza delle persone autistiche, però è anche una legge senza fondi, quindi si fa riferimento sulla necessità di assistenza, di trattamento delle persone autistiche e si fa anche un esplicito riferimento alla linea guida per il trattamento del disturbo aspetto autistico, quindi quello di garantire trattamenti basati sull'evidenza scientifica alle persone, bambini, adolescenti e adulti con disturbo aspetto autistico. Ovviamente occorrerà poi trovare le risorse perché questo, a livello di ogni regione, ASL, venga poi realizzato veramente.
1: Com'è la situazione autismo in Italia?
2: Direi a macchia di leopardo, come per molti disturbi. Intanto stiamo parlando di uno dei disturbi più frequenti in età evolutiva. L'autismo colpisce più di un bambino su cento, insomma, ed è la causa più frequente di invalidità perché nelle forme più gravi compromette fortemente la vita di relazione, di comunicazione, di autonomia quindi dei bambini e dei ragazzi eh, che ne soffrono, ma è un disturbo così devastante che tutta la famiglia in qualche modo ne è coinvolta. Pensi che ci sono studi fatti da autorevoli agenzie inglesi e eh, americane che dicono che la cura dell'autismo costa da sola più della cura dei tumori delle malattie cerebrovascolari messe insieme, quindi, Ha un impatto addirittura sulle ricchezze dei paesi. Stiamo parlando quindi di un problema enorme che oggi è stato, fino ad oggi, tutto sommato sottovalutato. Ecco, il medio della legge è quello di accendere i riflettori su una problematica che non può essere più eh, trascurata.
1: Queste spese sono a carico delle famiglie?
2: Diciamo che prevalentemente sono a carico delle famiglie, nel senso che il sistema sanitario nazionale, poi esistono diverse realtà per le diverse regioni in Italia, il sistema sanitario nazionale garantisce ovviamente le cure e l'assistenza di base come a qualunque cittadino, ma anche dei percorsi di trattamento riabilitativo. Il punto è che il trattamento che viene garantito non è il trattamento che sappiamo essere il più adatto sulla base della letteratura scientifica per le persone autistiche, quindi viviamo questo paradosso oggi in Italia, cioè che l'Istituto Superiore di Sanità con la linea guida ci dice qual è il trattamento più utile per i bambini, soprattutto per i bambini e per i ragazzi autistici e sono soprattutto cioè, interventi tipo comportamentale. Ma le ASL erogano ancora trattamenti che non sono questi. Quindi c'è questo paradosso per cui le famiglie che vogliono poi seguire trattamenti che hanno un'evidenza scientifica sono costretti per lo più a pagarseli.
1: Perché ci è voluto tanto tempo per varare una legge?
2: Intanto credo che ci sia un merito della società civile, dell'associazionismo dei genitori, insomma, che ha reso evidente un problema che in decenni passati veniva vissuto molto nell'ombra del privato, delle proprie case. Lei sa che tradizionalmente, fino a non molto tempo fa, le disabilità venivano vissute da molte famiglie come vergogna e non certamente come eh, necessità di assistenza e di diritti. Quindi le associazioni dei genitori hanno fatto in questi ultimi anni un lavoro fantastico. Poi Forse in tutto il mondo è successo qualcosa, cioè esiste ormai una comunità internazionale, mi verrebbe da dire, che sul tema dell'autismo si riunisce. Quindi diciamo che il Parlamento ha dovuto recepire un vasto movimento internazionale sul tema dell'autismo. Poi forse sull'autismo si incontrano come spesso succede su questioni di medicina, anche scuole di pensiero molto diverse e che a volte remano diciamo, in direzione opposta e eh, tirando acqua al proprio mulino. Quindi ad esempio l'approccio dello spettro autistico in Italia soprattutto, ma anche in Francia, è stato negli ultimi anni ancora troppo psicanalitico, Su questo ruotano degli interessi, parte di chi esercita questo tipo di trattamento ancora molto forti. Lo abbiamo visto ad esempio come reazione all'erogazione della linea guida da parte dell'Istituto Superiore di Sanità, cioè c'è un movimento che rallenta i progressi delle conoscenze e della scienza a favore di interessi molto particolari.